0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Nous poursuivons notre exploration du second livre du Wakandao Donc la semaine dernière, nous avons vu comment le, le thème du pain, Matsu, en passant de Chine au Japon, le pain, l'arbre, n'est-ce pas, de la langue chinoise à la langue japonaise, change de dimension, en passant de la représentation symbolique de l'homme de bien, du sage, voire de l'ermite, pas forcément religieux, jusqu'à l'apparition divine, le pain comme Dieu sous forme humaine, et comment donc nous avons vu comment cette procession savamment amenée est liée de façon essentielle au transfert de langue. Ce n'est pas bien sûr que la langue japonaise soit spécialement euh, euh, divine, n'est-ce pas Mais euh, c'est parce que le compilateur la voulait ainsi. Son intention est tout à fait conforme à ce que nous avons trouvé dans les préfaces lues dans le séminaire, dans lesquelles l'origine divine du waka japonais est dûment soulignée. Le rôle décisif des Waka, qui clôturent les séries, est clairement mis en évidence dans la série sur les pins. Nous avons vu aussi qu'en se déployant sur trois poèmes, le saut dimensionnel effectué par le japonais est préparé avec un soin que l'on pourrait aller jusqu'à qualifier de procédé. Si l'on relève les similarités avec la série sur la neige, par exemple, que nous avons vu, et le rôle qui jouait le toponyme poétique de Yoshino, à mettre en parallèle avec le utamakura, n'est-ce pas, le toponyme poétique de Sumiyoshi, pour le pain. Nous allons voir aujourd'hui une série portant sur un thème, on ne peut plus important pour notre propos, puisqu'il s'agit du langage. Le titre même de la série est peut-être plus précis, mais nous verrons que c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas le langage en général. L'intitulé donné par Kinto est Bunshi Tsuketari Ibun. J'ai mis un, un W, Wibun, orthographique pour, pour distinguer, n'est-ce pas C'est, c'est pour, simplement pour les japonais. Donc C'est-à-dire texte littéraire avec, en appendice, les textes posthumes. Il s'agit donc de littérature plutôt que de langage. Mais nous verrons qu'avec la série résumée à la fin, comme d'habitude, n'est-ce pas maintenant, dans, le, dans, par le, dans un waka final qui introduira le mot japonais kotoba, nous aurons sans doute intérêt à parler plus généralement de langage. Pour ce qui est du titre chinois, il est sans grande ambiguïté. Le terme sino-japonais bunshi, que nous avons ici, a deux grands sens principaux, qui sont d'ailleurs fort proches au sens de, 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 de texte, de texte en général, synonyme de bunsho, mais bunsho est, est euh, veut dire aussi texte littéraire, texte travaillé, texte raffiné, et, euh, et peut être synonyme aussi de, de, du mot shibun qui, résume, qui, qui reprend les deux grandes catégories de textes, les, les, les créations poétiques et les, et les rédactions littéraires. L'adjonction de « ibun, donc de texte posthume, littéralement de texte laissé, laissé en héritage, laissé derrière soi, est pour le moins curieuse. Le terme désigne généralement le corpus de textes, évidemment manuscrit, laissé par un auteur à sa mort. Texte donc non encore recueilli, et qu'un pieux ami se chargera de rassembler et d'éditer, ou euh, je, je, par une charge officielle. Nous verrons tout à l'heure pourquoi ce thème plutôt restreint est ajouté au titre plus général de la série. Mais précisons ce que nous n'avons pas encore fait, que plusieurs titres de séries sont, sont ainsi complétés d'un ajout exprimé par la locution Tsuketari. Par exemple, un peu avant celle-ci, nous avons une série intitulée dans certaines éditions « Kangen Tsuketari Maihime »,« Instrument de musique avec ajout de danseuse ». Il y a un nombre assez considérable de ces intitulés doubles, manifestement lorsque le compilateur ne voulait pas ouvrir une série indépendante alors qu'il lui semblait que le poème qu'il avait choisi n'avait pas suffisamment de pièces analogues pour justifier une telle série. C'est ce qui arrive ici, et nous tâcherons de voir comment cet appendice s'inscrit dans le contexte. Il faut aussi savoir que selon les éditions de, du Wakando Eshu, le, ces, ces Tsuketari ne sont pas mentionnés, pas, ce, ce, qui, ce qui est un peu délicat. On ne sait pas si c'est, exactement, si c'est dès la période de, du, du compilateur lui-même de Kinto que cette sous-catégorisation est faite. La série commence par une très brève citation d'un texte prestigieux. Une citation qui place d'emblée le thème au sommet du concevable et lit l'acte littéraire à la cosmologie chinoise en même temps qu'à la psychologie des tréfonds. Il s'agit de la célèbre rhapsodie de l'art littéraire Wenfu, Bunnofu, de Lu donc de, 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 de euh, Riku Shiko, et, ou bien Rikuki, Lu Shihang, donc, 261-303, c'est l'un des exposés systématiques sur la création littéraire les plus anciens de la littérature chinoise, que l'on met souvent en parallèle avec un traité qui lui est postérieur de deux, de, de deux, de, deux siècles, le, enfin, ce que l'on traduit euh, parfois, il y a plusieurs façons de le traduire, je prends la plus littérale, littérale. « Le cœur de la littérature et les dragons sculptés »,« Wenxin Tiaolong, Bun Bunxin un texte de Ryushie, Ryukyo, du, euh, fait vers, vers, vers l'an 500. Si ce texte du Bunnofu, la rhapsodie de l'art littéraire, je reprends, le, je reprends la traduction de François Martin, dont je vais vous reparler dans un instant. Si ce texte fut traduit une première fois en français il y a bien longtemps par Georges margouliès en 1926 puis 1948, un sinologue trop oublié maintenant, mais qui a fait de de grandes anthologies de la littérature chinoise et qui a travaillé sur les les belles lettres chinoises. Nous en devons euh, une nouvelle version de ce texte, quelque peu abrégée, à notre ami François Martin, qui est recueilli dans la toute récente anthologie de la poésie chinoise de la Pléiade, dont je vous ai parlé la semaine dernière, je crois. Il y a aussi plusieurs versions anglaises que l'on pourra consulter si, si l'on veut. En particulier, il y en a une de, d'un certain Akai's Fang, qui est dans le Harvard Journal of Asiatic Studies, pour ceux qui s'intéressent, de l'année 1951. Donc, euh, il vaut mieux ne pas tenter de relater même brièvement la vie de l'auteur de Lu Sheheng, qui fut fertile en péripéties, celle de l'histoire chinoise de l'époque, bien sûr, et pas seulement de son époque d'ailleurs. Il en tomba victime, car l'empereur de la nouvelle dynastie des Xin, euh, donc orientaux, qui mit fin à l'époque dite des trois royaumes, le Sangoku, pas, le fit mettre à mort avec ses frères et ses fils à la suite d'une dénonciation probablement calomnieuse. Lui qui, originaire du royaume vaincu de, de Wu, n'est-ce pas, de Go, s'était rallié au nouveau régime établi en 280. Qu'il fut ouvertement confucianiste, en bon lettré fonctionnaire, mais homme de guerre aussi, ne l'empêchait pas, comme nombre d'intellectuels chinois de toutes les époques, d'être in taoïste ou taoïsant de ce taoïsme philosophique, vous ne voyez pas les guillemets mais je les mets, que les spécialistes modernes refusent de distinguer du taoïsme en général, malgré de très nombreux textes, comme celui-ci d'ailleurs, qui montrent le rôle qu'avait une vision cosmologique que l'on associe souvent au taoïsme dans l'expression littéraire. C'est pour ça que, pour ma part, je ne récuse pas trop ce, ce, ce terme de taoïsme philosophique. Il me semble très utile dans certains cas, comme celui-ci. François Martin invoque le taoïsme à propos de ce texte, alors que Akai Fang insiste sur le confucianisme de Lu. Nous voyons bien là. Nous voyons bien le, le, ce, ce que je vous disais tout à l'heure, la dualité des, des lettrés chinois qui, qui, a constitué, qui a continué jusqu'au XXe jusqu'au siècle, jusqu'à la fin du, du, du régime impérial. Nous ne pourrons certes pas trancher ici, d'autant plus que le propos de Lu Zhi, de Lu Shiheng, n'est pas religieux n'est pas religieux ni philosophique. Il entend se concentrer sur l'acte de création littéraire. L'arrière-plan idéologique ne sert qu'à lui fournir des images et des comparaisons comme nous l'avons souvent vu déjà chez d'autres poètes. La différence est avant tout dans la puissance de ces évocations. Si notre ami François Martin, qui en matière de lettres chinoises, pour reprendre le, le proverbe chinois bien connu, a franchi bien plus de ponts que nous n'avons traversé de rues, s'il estime donc François Martin que la poésie de Lu est purement imitative et sans grand intérêt, tout en lui reconnaissant qu'il est tenu pour un grand styliste, nous devons avouer notre, notre naïve plutôt admiration devant l'ampleur des vues déployées dans ce récitatif et la profondeur de son analyse de l'acte d'écrire. Il semble que l'un des frères du poète en eût été autant impressionné que nous, puisque l'on dit qu'il aurait voulu renoncer à écrire après avoir, après avoir lu ce texte. Il n'eut malheureusement pas le temps de revenir sur sa décision, car il fut exécuté, exécuté sans doute trois ans après la rédaction de la Rhapsodie de l'art littéraire avec le reste de sa famille si on accepte la date de 300 pour sa rédaction. Avant de revenir sur l'ensemble du texte, voyons d'abord la euh, citation. Alors, voilà, vous, vous avez la citation en chinois, la, la translittération du kundoku, du, du, du kakikudashi. Et je vais vous... Je vais vous donner les. Alors, je mets entre parenthèses les, les lectures, les autres lectures possibles, n'est-ce pas je, je fais une sorte de, de, de panachage de, des différentes traditions retransmises par les, par les éditeurs, par les plus intéressantes à, à, mon, à mon sens. Mais euh, je... voici ce que ça donne en traduction. Les mots immergés et comme empêchés, tels des poissons frétillants qui mordent à l'hameçon, jaillissent de l'abîme profond. Les expressions superficielles, et qui défilent sans cesse, comme des oiseaux en vol, saisis par les flèches à fil, tombent du haut des nuages. » Les flèches à fil, ce sont ces flèches auxquelles sont accrochées des cordes et que le, qui servaient à, à chasser les, 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 les oiseaux. On en a déjà des représentations dans la Chine antique. En, en japonais, le, le, le terme est « égonomie, », n'est-ce pas alors, vous voyez, vous voyez bien, la, la, le, 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 au début de chaque ligne, n'est-ce pas, vous avez « shizumu » d'un côté, « Okabu de l'autre, ce qui est dans les tréfonds, dans le, 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 dans le, au fond de, 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 de l'esprit, et « fou, ce, ce qui est à la surface. Donc, nous avons les deux, les poissons des grands fonds d'un côté, les oiseaux qui volent à la surface de la conscience, on peut-on dire je suis obligé, donc, dans cette traduction, de serrer davantage le texte. Pour une traduction littéraire, je vous renvoie à celle de François Martin, page 206 de la, l'Anthologie de, de la Pléiade. L'intention de l'auteur est exprimée dans le prologue, dans le prologue de ce fou, donc, qui, est, qui, est, qui, est, qui est assez long. Il fait, je, je, crois, je, je crois qu'il fait 1300 caractères ou quelque chose comme ça. Donc, le. Voici ce que dit le, le, Lu dans son prologue. À la lecture des maîtres de talent, Saishi, pense, Saishi il pense comprendre ce qu'ils veulent dire. Sa crainte est donc, quand lui-même écrit, lui ou tout autre auteur avec lui, que l'intention ne soit pas adéquate à l'objet et que son style ne soit pas à la hauteur de son intention. Ce n'est pas une simple question de connaissance abstraite, mais de capacité, « no » à la mettre en application. C'est le terme qui est donné. l'auteur, se livre ensuite à une extraordinaire analyse de l'acte d'écriture, partant de la préparation psychologique, pourrait-on dire, qui est la contemplation de la nature. Il utilise à ce propos l'expression « genran » que nous avons ici. Et Martin traduit magnifiquement cette phrase que vous avez ici. « Le poète se met au beau milieu du monde, « ku tatazunde » et pour observer les choses dans tout leur mystère. Gen Nan. C'est bien sûr un terme, un, terme, un terme qui a une résonance toute taoïste. La citation choisie par Kinto est dans la deuxième partie, sur le processus concret de choix des mots. Il y a ceux qui se dissimulent au tréfonds de la conscience et qu'il faut aller chercher comme un poisson, un poisson des profondeurs. Il y a ceux qui volent à la surface de l'esprit, comme des bandes d'oiseaux qu'il faut attraper au vol. Tout l'art du poète. Sera dans cette capacité à aller chercher les moyens d'exprimer le réel. Peut-être même au-delà du réel, si l'on comprend bien ce, ce vers euh, qui est donné euh, en quatrième ligne ici. Le poète examine, c'est pas ka, ka, kasu, le, 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 ou, 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 qu'on peut dire aussi n'est-ce pas Examine le vide pour en extraire l'existant. Il frappe le silencieux à la recherche du son. Encore une touche de mystique taoïsante, comme vous le voyez. Mais l'impression d'ensemble est malgré tout que les mots ont un pouvoir. L'auteur finit d'ailleurs en affirmant l'utilité de la littérature, bun no yo, sur laquelle s'appuient les idées et les principes. C'est le terme qu'il donne ici, c'est shuri no, euh, Yolutokono. Et l'ultime vers du poème enracine la pensée du lecteur dans une perspective digne d'un lettré confucianiste cette fois après de vastes détours dans des randonnées taoïsantes, c'est, ce que je vous mets, c'est la dernière ligne, gravée dans le métal et la pierre, elle propage la vertu, la littérature, Bun, diffusée par les instruments de musique, elle est chaque jour renouvelée. Remarquons en passant que la seconde partie du dernier vers de ce long poème contient la locution kangen, instrument de musique, celle-là même qui forme le titre de la série précédant immédiatement celle sur la littérature dans le Wakan Loeishu. Nous voyons ici encore la touche du compilateur qui poursuit son jeu de pistes codées, mais compréhensible pour les lettrés. D'autant plus facilement compréhensible que cette rhapsodie de l'art littéraire, Bun no Fu, était recueillie dans le Wenshuan, le Monzen, auquel nous avons déjà fait allusion. Ce grand recueil de textes littéraires chinois compilé entre 520 et 730 par le prince impérial Xiaotong, donc *Jiaoming Taizen, Taizhen, Shoumei Taishi, de, de, qui a une vie très brève, de 500 à 531. Et cette anthologie comprend 800 textes allant de 300 avant Jésus-Christ à 500 après Jésus-Christ, environ, répartis en 37 catégories, et euh, l'édition la plus courante fait 60 livres. Les Rhapsodies et Fous constituent le genre le mieux représenté de l'anthologie, euh, avec en plus les poèmes, les Cheux, n'est-ce pas Donc euh, Fous et Chi. Il y, en a, il y a 55 rhapsodies dans, dans le monzen. Nous avons déjà vu dans les cours précédents des citations de rhapsodies japonaises, car ce genre était très cultivé à l'époque de Heian, époque précisément où le monzen eut sa plus grande influence avec le hakushi monju, donc, c'est-à-dire le, le, le corpus de, de Pochugi, comme nous l'avions vu dans la célèbre citation de, de Seishonagon, fumiwa monzen monju nadi. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce texte, mais avant d'en terminer, je voudrais attirer votre attention sur un détail intéressant. C'est un, un excursus, mais je ne peux pas ne, ne pas en, en parler. Il y a une expression de ce récitatif qu'un traducteur anglo-saxon moderne traduit par éternité. Or, le texte original dit, vous l'avez, vous l'avez euh, ici, oui, le, 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 la, la quatrième ligne, grâce au, à la littérature, grâce au boon, n'est-ce pas, au when, on contemple en un instant le passé. Au euh, On contemple en un instant le passé et le présent. On embrasse en un clin d'œil les quatre mères. Un écrivain plus marqué par le bouddhisme aurait certainement parlé ici des trois temps. D'autant plus qu'il existait déjà euh, la conception selon laquelle les poèmes pouvaient constituer des oracles pour l'avenir. C'est ce qu'on appelle les «», n'est-ce pas « en chinois. Donc « lu que » On reste aux deux temps traditionnellement chinois, n'est-ce pas le, le, L'opposition passé-présent, et non pas le, ce plan dans les trois temps, où, et, où, et, où l'on trouve encore une, une symétrie entre passé et avenir, est euh, tout à fait euh, intéressant, pour, puisque c'est une époque où le bouddhisme était déjà implanté, mais lui reste un peu à l'écart de cette, de cette, de cette, de cette tri-répartition tri, tri, tri du temps. Il faut en même temps concilier cela avec l'un des derniers vers où l'on trouve une symétrie entre avenir et passé, sans le présent cette fois. Et nous voyons très facilement qu'il ne s'agit pas ici du futur au sens bouddhique comme dimension temporelle indépendante. C'est le futur immédiat, pour ainsi dire, celui qui est dans le prolongement du présent. Si l'on regarde vers le bas, dit la dernière citation, la littérature fournit des principes aux générations à venir. Soku nori et si les, les, les générations à venir, Raiyô, Si l'on regarde vers le haut, elle fait contempler les figures du, du, des anciens. Nous sommes à l'évidence encore à une époque où la tritemporalité bouddhique ne s'est pas encore imposée dans la mentalité générale. Ceci, ce qui situe bien ce texte, dont les résonances religieuses sont certaines, si l'on peut qualifier de religieuses les grandioses visions cosmologiques de ce récitatif, et qui situe ce texte dont, dans les doctrines externes les, les ge, gekkio, selon la catégorisation que fait le moine Mumio dans sa préface que nous avons eue dans, dans le séminaire. C'est pour cela que euh, je, je, je donne ce texte comme exemple de, 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 de ce à quoi fait allusion Mumio dans sa préface du, de, 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 de son commentaire, euh, rappelant que le do donne, il l'analyse du point de vue doctrinal, le do donne des textes à la fois interne et externe. Interne bouddhique et interne, externe, c'est-à-dire confucianiste et taoïste. Et euh, ce, ce me semble être une euh, bonne illustration de l'aspect externe ici euh, chez, Mu, chez chez euh, Lu Shurang, alors que ce n'est pas proprement religieux. Donc après cette citation euh, véritablement majestueuse résumant une double métaphore l'effort que représente pour le poète ou plus généralement euh, l'écrivain, la recherche des mots et des expressions qui exprimeront au mieux sa pensée qui évoque donc le processus même de création littéraire, survient une citation de Po Chuyi qui résonne avec la phrase sur le futur apparue dans la rhapsodie de Lushurang que je viens de vous donner. Laquelle phrase est bien sûr un hors-texte, mais, c'est-à-dire qu'il n'est pas donné dans la citation du Loeshu, mais elle est censée connue des lecteurs lettrés de l'époque. Je vous rappelle que le monde zen était le livre de classe, c'est un, un très gros livre de classe, mais il était quand même bien connu des grands lettrés. Il s'agit ici d'un quatrain cité entièrement, mais qui est le second d'une paire, dont le premier est cité bien plus loin dans le même livre 2, sous le numéro 700, 740, dans une série intitulée « En pensant aux jours anciens, Kaikyu », que j'espère pouvoir aborder plus tard, sans en être sûr, malheureusement. Les deux poèmes sont sous le même titre, en conclusion du recueil de mon défunt ami « Yuen (Gen Yin » en japonais. Ce, le titre de Shouin est un grade de fonctionnaire, une sorte de sous-préfet. Le Yuan, le Gen en question, serait Yuan Zongjian, c'est pas, gen, gen euh, euh, qui semble avoir été confondu parfois avec Genshin, pas, Zhan, qui est le, le grand ami de Po Chuyi que nous avons déjà rencontré et que nous rencontrerons encore, mais qui n'avait pas de, de rapport avec celui-ci. On le retrouve aussi comme destinataire d'autres poèmes d'auteurs célèbres de l'époque. Bien que cela puisse sembler fort mineur, il faut signaler une difficulté dans le titre, qui est ici, l'avant-dernière ligne. En réalité, les différentes recensions du wakan lo eshu donnent dans le titre la locution Koshu au lieu de « shu-go », ce qui est mis entre parenthèses carrées. Et les commentateurs tels Esai la comprennent comme « recueil postérieur » et donc « posthume ». Le fait que l'expression ibun, qui en est quasiment synonyme, apparaisse au tout début du poème ne faisant que renforcer « Mais le recueil de Pochuyi porte bien « shu-go », la, la lecture qui n'est pas donnée entre parenthèses, et les éditeurs modernes redonnent l'ordre orthodoxe. On ne sait si l'erreur remonte à Kinto lui-même, mais il est bien sûr évident que la rectifier ne change rien à la pertinence de l'inclusion du poème dans cette série. Et l'on peut penser qu'il a été influencé par un vers que nous verrons tout à l'heure dans la dernière citation sino-japonaise. Donc bien que ce ko soit faux a priori, si l'on part du texte original de po il est peut-être la faute, si l'on peut dire, on remonte à Kinto lui-même, qui veut l'insérer dans cette, dans cette série. Bon, de toute façon, le, 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 comme vous voyez, c'est renforcé par, la, par l'intérieur même, par le, le, le début même de la, de la citation. En tout cas, il n'y a pas lieu de nous attarder ici sur autre chose que ce simple fait. Le, poème, le poète est mort, donc, et un autre poète célèbre le recueil qu'il a laissé derrière lui en quittant le monde. Voici la traduction. « Trente rouleaux de textes posthumes. Rouleau contre rouleau résonne, comme l'or sur le jade. »« En la terre du plateau de Longmen, tes eaux se sont enterrés. ton nom jamais ne le sera. » Nous avons déjà vu que Po Chuyi et son ami Yuan Zhen projetaient de se retirer sur le prestigieux site bouddhique de Longmen, tout près de Luoyang. L'important dans ce poème est qu'il reprend à plus d'un titre ce qui était suggéré dans le récitatif précédent, à savoir la survie de l'auteur grâce à son œuvre. Si l'idée du renom qui ne gira, c'est la... C'est un futur que Paul Claudel utilise, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas, bien qu'on dise qu'il n'y ait pas de futur au verbe gésir. Donc, si l'idée du renom qui ne gira jamais sous terre avec les cendres du poème n'est que partiellement retrouvable dans le verre sur les générations futures que nous avons vues tout à l'heure, en revanche, la locution « kinyoku » ici, rappelle plus explicitement le « kinseki » que nous avions trouvé aux côtés des instruments de musique dans la citation que je vous avais donnée. La notion de ibun, de est donc appelée par l'idée de léguer de leg, de aux générations à venir. Là, donc, vous voyez encore le, l'ordonnancement sous-jacent à, ces, à, ces, à, ces, à cet enchaînement. La troisième citation, qui provient encore d'un poète chinois, prolonge la rhapsodie de l'art littéraire, à la fois par la comparaison animale et par la dimension morale. L'auteur, d'abord. Elle est attribuée encore une fois à un Yuan, mais il s'agit cette fois de notre Yuan Zhan, celui que nous avons déjà rencontré plus d'une fois comme l'ami intime de Po Chuyi. Elle est extraite d'un huitain envoyé à Shuetao, en, alors en japonais Setsuto, et que souvent on prononce Seto, n'est-ce pas, comme si c'était un nom euh, relié, donc euh, morte en 831, qui était une très célèbre poétesse de l'époque fille d'un fonctionnaire envoyé en poste dans la lointaine province du Sichuan, Shishenshu, maintenant, sans jamais pouvoir rentrer à Chang'an, elle passa sa vie dans l'actuelle Chengdu, la capitale du Sichuan, Seito. Vivant du métier de courtisane, protégée par le gouverneur militaire de la région, elle entretint des échanges poétiques avec les plus grands poètes de son époque, en particulier Po Chuyi, mais surtout Zhen. Elle avait laissé un recueil de poèmes intitulé « Fleuve de brocard » King Ko Shu » Nishiki no, ko no Kawa. Expression qui figure dans le premier vers de Yuan Zhen, allusion donc directe à son œuvre, qui fut malheureusement perdue. Divisé en cinq livres, il contenait plus de 500 poèmes, et on a pu quand même en recueillir une centaine qui sont, sont euh, recueillis dans le, euh, le Zhentoshi, les, les, euh, les poèmes complets de, de la dynastie des Tang. Dans son 8 ans, Yuan Zhen, mais en parallèle, dès le second vers, Tao et Wenjun, que vous avez donc Takubun, Takubun-kun, pas, le, le, qui est une autre, une autre euh, poétesse, mais cette fois bien plus antique, puisqu'elle a vécu au IIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque des Han antérieurs, et qui euh, devint la compagne, l'épouse de Soma Sangjo, de Shiba Shoujo, donc le, le créateur du, du fou, pas, de la rhapsodie, et que nous allons revoir très bientôt. Il est un peu difficile de résumer ce poème où les images métaphoriques sont en même temps des allusions à des poèmes célèbres, ce qui nous obligerait à accumuler les les gloses. Disons tout simplement que Yuan Zhen fait simultanément simultanément l'éloge du talent poétique et de la beauté de Seto, de Shueta, et insiste sur son intégration dans le monde des poètes de son époque, ses échanges avec les écrivains et l'admiration qu'elle provoque dans les milieux officiels. La citation donnée ici est le deuxième distique et consiste en un bref éloge du style de la poétesse à l'aide de comparaisons hyperboliques qui peuvent prêter au malentendu en traduction française. (coughs) Pour l'une d'entre elles au moins, comme vous le voyez déjà. Mais elle est aussi très intéressante en raison du vocabulaire employé. Voici d'abord ce distique. La traduction. Son langage si habile, elle l'a dérobé à la langue du perroquet. La splendeur de ses écrits rivalise avec les plumes du phénix.  « hou no ke ou tsubasa bon on peut dire les deux gengo gengo la lecture euh, classicisante est gengo comme vous le savez déjà on, on, on dit souvent kyogen kyo plutôt que kyogen kigo n'est-ce pas Il se peut selon certains que le perroquet comme le phénix soit des allusions à des rhapsodies de suma Sematsianjo de Shiba shoujo euh, bien que essai fasse aussi mention de passages de Potjui à ce sujet mais cela n'a guère d'importance ici. Précisons seulement qu'évoquer un perroquet pour faire les louanges des poèmes de sa muse n'est pas aussi incongru qu'en toute langue occidentale. Ce volatile étant réputé pour son intelligence et la qualité de son élocution, ainsi que le rappelle E.S.A.I. Les perroquets parlent bien. Ce qui nous intéressera davantage est que, justement, Yuan Zhen ne fait pas seulement ici l'éloge de la création littéraire, Bun terme qui se trouve aussi dans la Rhapsodie de l'art littéraire de Lushurang, mais d'un autre aspect du bun qui est le langage lui-même, Gengo, ici. Quel que soit le sens exact que l'on doive lui donner ici, ça peut être le langage, mais aussi l'élocution, la récitation, le phrasé. Et euh, Gengo est le, le terme qui correspond le mieux au japonais Kotoba. Il est certain, cependant, qu'il se réfère plutôt ici au caractère oral à la création littéraire, ce qui le rapproche du Kotoba japonais. Nous avons des textes antérieurs, par exemple le Makashikan, n'est-ce pas le mot du 6e siècle, qui montrent bien que Gengo est sans doute le terme le plus abstrait pour désigner l'acte langagier, sans référence spéciale à l'écrit. Il nous faut considérer cette citation donc comme un premier jalon, un indice qui prépare déjà la fin de cette série. Nous, nous verrons apparaître Kotoba. Relevons aussi en passant que cette citation vient encore renforcer renforcer la présence tout au long du Wakando Eshu des concubines et courtisanes célèbres ou tout simplement des femmes illustres. Une procession de figures qui culminera dans les séries finales que j'ai évoquées au dernier cours, spécialement consacrées aux figures féminines. Remarquons aussi qu'elles sont toutes chinoises dans ces poèmes. Nous en arrivons à la quatrième citation, la dernière d'un poète chinois dans la série. Il s'agit de alors Zhang Xiaobiao euh, Shouko en japonais en prononciation japonaise qui est euh, sans doute 791-873 sont les dates que l'on trouve à son sujet qui est cité six fois dans le Il est, c'était un fonctionnaire de rang moyen et nous avons regardé un recueil de ses poèmes et ce, cette citation est extraite d'un huitain dont le titre varie selon les sources nous gardons ici le plus simple en lisant les textes de l'intendant Han Khan, personnage à propos duquel nous ne savons presque rien. Le poète fait l'éloge du style de son ami, une nouvelle fois en termes hyperboliques, qui devait sans doute faire très plaisir à l'intéresser Nous n'aurons pas le temps de nous y attarder. Signalons seulement que nous y retrouvons d'autres éléments de ménagerie métaphorique, les grues et les baleines, par ailleurs, je ne les donne pas ici, avec aussi des éléments minéraux qui sont renforcés dans ce distique précisément. Alors je, le, le voici. Je, je, je traduis homo par le terme normal standard de mica, n'est-ce pas c'est, c'est la roche, sont des roches pailletées de de, de cristaux. Je, c'est peut-être, ça fait peut-être un peu euh, euh, décoration d'intérieur des années 1960, mais je, c'est le plus facile pour pour la, la traduction. Donc, palais de mica dont les courtines de brocart s'ouvrent à l'aube. Bassin au sens de bassin, de petit bassin, cuvette n'est pas très beau ici, ou bien plateau, bassin de cristal où se reflètent à l'automne des perles éclatantes. On comprend en tout cas que le poète apprécie les vers de l'intendant, et nous remarquons que le brocard, ici explicitement mentionné, vient faire une résonance silencieuse, si l'on peut dire, avec la rivière de Brocard qui était au premier vers non cité du poème de Yu John. Les quatre, et donc ce référent, au recueil poétique de Shuetao, de, de, de cette Les quatre poèmes chinois se rejoignent tous dans leur harmonisation de la création littéraire et de la nature. Un beau texte est comparable en sa beauté à tout autre phénomène spontané de l'univers. La langue reflète le monde qu'elle décrit et l'homme ou la femme de l'être est assuré d'un renom immortel que ce soit le poète mort ou la courtisane en activité. Nous en arrivons à présent au cinquième poème de style chinois, qui est le premier d'un auteur japonais dans cette série, par ailleurs assez singulière, où nous avons huit citations de style chinois pour un seul poème japonais, ce qui est plutôt rare. En général, vous avez deux ou trois citations japonaises ou bien, lorsqu'il n'y a qu'une citation japonaise, il y a aussi simplement deux ou trois citations chinoises, enfin, entre trois et cinq. Il faudra sans doute y voir un rapport avec le thème qui y est traité. Il est aussi assez significatif que les deux premières citations sino-japonaises marquent un contraste évident de contenu avec ce qui précède. Alors que nous avons eu tout d'abord une description, pour ainsi dire, apocalyptique, au sens de révélation, de l'acte littéraire, qui se déploie au rythme de la nature, puis des hommages plus que dithyrambiques à la création d'autrui, nous voyons ici deux auteurs parler de leur capacité littéraire, mais fort indirectement, et la modestie, de mise dans les dans les deux cas. Donc on pourra dire que c'est très japonais. Et est-ce est-ce la, l'intention de Kinto de marquer, après la, de, de marquer une certaine retenue des poètes, des poètes sino-japonais à l'égard des, des poètes chinois ce, ce, ce n'est pas du tout impossible. Et en même temps, ça peut aussi préparer la dernière citation. Le premier, poète, le premier poème sino-japonais de Fujiwara no Hatsushige ou Hatsumochi, selon les... les, les Lecture, euh, dont le nom est sinisé en, en le, 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 le prénom est sinisé en, en lecture honne, euh, donc en lecture phonétique Tokubo, pas le Hatsushige devient Tokubo, que nous avons déjà rencontré dans un poème sur un printemps ambigu. Vous vous en souvenez peut-être où une partie du jardin était encore bloquée par la neige tandis que l'autre, sous la brise printanière, voyait disparaître les frimas l'image du, du, de, de la mère et du père et de la mère de celle après, euh, qui soupirait le poète. Nous avons affaire ici à un texte en prose recueilli dans la rubrique préface de poème « Shijo » du « Honsho monzui vous vous souvenez de ce recueil des, des grands textes sino-japonais fait vers le milieu du XIe du, du siècle enfin entre, entre 1050 et 1060. Le titre donné dans cette anthologie précise que le poème en question euh, c'était une rhapsodie, donc faite au pavillon du général de la garde de gauche, portée sur la pluie venant humecter les fleurs. Vous l'avez au, ici au dernier, à, à l'avant-dernière ligne, n'est-ce pas? Tokubo commence donc dans la partie euh, hors-texte par citer Potui pour faire ensuite l'éloge du cerisier qui est dans le jardin du général, sans doute le plus beau de la ville. Nous remarquons en passant un vers qui mentionne le brocard de Chou c'est-à-dire la province du Sichuan. Une allusion, encore une fois, au moins de la part du compilateur qui a placé ici ce texte, à Shue Tao, vu précédemment. Vous voyez, encore une fois, le brocard sert de, sert de, 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 de point de résonance, qu'il soit cité ou non explicitement, n'est-ce pas il faut, il faut connaître, il faut comprendre l'intérieur, il faut connaître la, les, les poèmes, le, le reste des poèmes pour suivre cette, cette voie. Et nous, nous, trouvons aussi, nous trouvons aussi, d'ailleurs dans le même poème une phrase qui répond en quelque sorte à la langue des perroquets de tout à l'heure avec les oiseaux en leur chant en bas pas, ne changent rien à leurs propos des jours anciens. Là aussi, ça peut être une, une, un, un point de, de résonance. Puis nous en venons aux poètes, au, au poète, n'est-ce pas, aux au, au deux euh, poète, bouleversé par le souvenir du passé, qui échange des coupes en récitant des vers. Et l'auteur, enfin, avec la citation qui est donnée ici. « L'arbre qui était hier dans la montagne ne peut prendre qu'en soi-même sa matière, son talent. » Il faut savoir qu'en latin, « materia » veut dire euh, « bois », n'est-ce pas Donc, à la fois, la, la matière de, 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 du poème, la, le, le talent du poète et la matière du, du bois. Donc, l'arbre qui était hier dans la montagne ne peut prendre qu'en soi-même sa matière. Les fleurs qui sont aujourd'hui au jardin, les mots, les mots pour les décrire, me font honte devant autrui. L'allusion de la la première partie. Je je n'ai pas mis, Euh, excusez-moi. Donc, l'allusion de la première partie est évidemment au chapitre L'arbre sur la montagne du Chuangzi, qui est donné en dernière ligne ici, le, 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 le Samboku, le 20e chapitre du, du, du recueil externe de, 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 de Gaihen de Chuangzi. De et alors, cet, arbre, cet épisode, je vous le, je vous le, 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 le décris d'un mot. Je que euh, Zhuangzi se promène dans la montagne avec, avec ses, ses, ses... J'ai le texte chinois ici. Il se promène dans la montagne avec ses disciples et il aperçoit un grand arbre, un grand arbre dont les, les, le, le feuillage est, euh, est, est, est luxuriant. Et près de, ce, de cet arbre se, se repose un, un, un bûcheron qui ne, ne fait rien, qui ne, qui ne, qui ne, ne cherche pas à, le, à l'abattre et à le découper. Et donc il lui demande euh, pourquoi euh, il, ne, il ne touche pas à cet arbre, et il répond, il n'y a pas de quoi l'utiliser. Yosunubeki Tokoro Nashi, Nakereba nari, n'est-ce pas Et Chuangzi euh, euh, dit, donc ce, 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 c'est, cet arbre, c'est à cause de son non-talent. Fouzaï, n'est-ce pas, le fait qu'il n'ait pas de, de, mati- de matière, de matière à bois. Il est, il est Cet ce arbre est tout en feuillage, donc le, 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 le tronc n'est pas assez solide. Donc, c'est à cause de son manque de talent, de, son, de, de la non-réalisation de son talent, Fouzaï, qu'il peut poursuivre tranquillement le, le, le destin qui lui a été donné. Et ensuite, donc, ils, reviennent, ils reviennent, ils descendent de la montagne, ils, ils, vont, ils, ils passent chez. Chez, chez un ami l'ami, euh, l'ami fait, euh, veut faire un festin pour, euh, pour, euh, enfin un festin, un repas pour Chuangzi, et il demande à son, à son valet de tuer une oie le, 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 le valet demande quel, quel, euh, euh, il y a deux oies il y a deux oies dans la maisonnée le, le valet demande laquelle il faut tuer et le maître dit tue celle qui ne peut pas chanter et là, encore une fois, euh, euh, tu euh, se dit, c'est encore une fois par son manque de talent, le manque de talent de Fuzai, n'est-ce pas, cette fois qu'elle, euh, qu'elle, est, qu'elle, est, qu'elle est tuée, n'est-ce pas, donc, une fois, il est, il est, l'arbre est épargné par son manque de talent, l'oie est tuée par son manque de talent. Et on demande à Zhuangzi, donc les disciples demandent dans quelle situation ils préféraient être, et je vous, laisse, je vous renvoie à Zhuangzi pour connaître la suite. Ce qui nous intéressait ici, c'était simplement le fait de, cette, de, cette, de, ce, de ce jeu de mots, n'est-ce pas, sur talent et bois, et, donc, et c'est une allusion directe à Zhuangzi. Donc, l'arbre qui était hier dans la montagne ne peut prendre qu'en soi-même sa matière. Donc cet épisode de Zhuangzi, qui est très célèbre, est à prendre ici au sens le plus léger, presque mondain, de celui qui est appelé à déclamer en public un petit quelque chose. Le poète ne peut avoir d'autres talents que le sien, et la suite se comprend. Mais nous voyons donc apparaître ici le revers de la création poétique. Après les accents presque dignes du phèdre de Platon, de, de, du, du, du fou sur la littérature, n'est-ce pas C'est l'écrivain modeste. Ce n'est certainement pas un hasard que Kinto les fait intervenir au moment de citer les auteurs japonais. D'autant plus que, nous l'avons dit, la seconde citation sino-japonaise, la sixième de la série, prolonge cette, cette note de modestie. Il s'agit encore une fois de Minamoto no Shitago. e siècle, vous, vous souvenez, l'un des poètes sino-japonais les mieux représentés dans le recueil, sur lequel je ne reviens pas. Il s'agit de nouveau d'une préface. Cette fois, c'est la préface d'un recueil de poèmes sino-japonais, œuvre du moine Songyo qui était actif pendant la première moitié du Xe siècle et que nous avons déjà rencontré. Nous savons qu'il s'agit du nom religieux de Tachibana no Aritsura, que vous avez ici, qui fut justement le maître de Shitago, lequel recueillit les poèmes de son maître en un recueil qui ne nous est malheureusement pas parvenu. Le texte de cette préface est fort long et nous ne pouvons le résumer. On y respire bien sûr la vénération du disciple pour un maître qui, à ses dires, était capable de composer dix poèmes chinois avant de vider sa troisième coupe de vin, mais qui devint aussi moine de l'école Tendai, sans pouvoir bien sûr renoncer à sa passion la plus grande, qui, est celle, qui était celle de la poésie. Et là, sans citer euh, po Chuyi, il, 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 il le donne simplement comme le, le dit d'un maître ancien, Kojin, euh, mais bien sûr tout le monde savait que c'était Pochui. Shitago rapporte cette sentence à propos d'un maître de discipline. Sur laquelle nous n'avons pas à nous attarder. C'est la, c'est la citation que je vous donne sur deux lignes ici, à partir de la quatrième ligne, n'est-ce pas Je vous donne la traduction. Donc, Podji dit à propos de ce maître de, ce maître de, de discipline, Zhong :« Je sus alors que la composition littéraire du Saint Homme était faite pour la doctrine. Gi no tame. Gi no tame n'est-ce pas » (gi notamet, gi pas qui veut dire le sens. L'humanité, etc., mais ici c'est au sens de doctrine, de doctrine doctrine bouddhique, était faite pour la loi, ho notame, nori notame, était faite pour la sagesse expédientielle, la sagesse des bodhisattvas qui qui peuvent se couler dans le monde, s'adapter aux gens pour les sauver, était faite pour la nature de délivrance, gedatsusho, c'est-à-dire la nature que chaque être porte en lui qui est susceptible d'être délivré, donc de mener à l'état de Bouddha et n'était pas faite pour la poésie. Ce qu'il faisait, c'était, c'était pas fait, sa production littéraire n'était pas faite pour la poésie, pour la seule poésie. « Shinotame ni narazushite C'est déjà assez clair. Et le fait que cette citation de Pochuyi euh, soit en hors-texte dans le « Wakanro Eshu » n'enlève rien à sa pertinence. Je voudrais donner aussi quatre vers du, du, même, du, du, du poème de Paul Chuyi dont ces mots étaient la préface. Ce sont les quatre vers que je vous donne euh, à, 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 la, à la fin, n'est-ce pas le, le, Les quatre vers qui sont euh, sur la même ligne ici, qui portent pour euh, donc un poème en dix rimes sur euh, donné euh, sur le sur le, le symptôme d'auto, Do so, d'autochus. L'ainsi venu prêche en stance et éloge. Les bodhisattvas composent des disputations, (longi). C'est pourquoi le maître de discipline, zong, fait des poèmes comme œuvre bouddhique, butsuji. Il n'est pas inutile de rappeler que butsuji est précisément le titre d'une série que nous verrons prochainement. Et nous ne reviendrons pas pour l'instant sur l'importance de ce bruit de fond introduit ici, en pleine série sur les mots de la littérature, bunshi, pas plus que sur les rapports avec d'autres sentences bien connues que j'ai déjà fait allusion. Mais je pense que chacun en a déjà bien conscience, et bien sûr, au, au terme de euh, « kyogen kigo », qui, qui est vraiment derrière cela, qui est de po Chuyi aussi. Cela nous amène en tout cas à la citation explicite de cette préface, qui paraît sans doute bien anodine au regard de l'implicite, mais qui mérite notre attention. Je vous lis ma traduction. « Le petit-fils à la huitième génération de Wang Lang » recueillit les vieux manuscrits du secrétaire Xu. L'ami d'un jour du secrétaire détaché, Jiang Yen, rassembla ses écrits posthumes, encore une fois, Ibun. Vous voyez l'alternance ibun koshu N'entrons pas trop dans les détails, d'autant plus que Chitago aurait fait une confusion sur le nom de Wang Lang et de son fils Wang Su, grand lettré de l'époque des trois royaumes, mort en 256. Je m'appuie sur les commentateurs modernes, je suis tout à fait incapable d'en juger. D'ailleurs, ça a posé des, 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 des questions aux commentateurs anciens qui n'avaient pas résolu la, la, la question. Jiang Yen, aussi, mort, qui est aussi euh, mort en 505, lui, fut un grand poète qui n'eut que des relations assez ténues avec le secrétaire détaché, Fan, Ichijin no Otomo, lequel n'hésita pas cependant à se charger de la tâche euh, d'éditer ses œuvres, c'est-à-dire euh, Jiang Yan. On, euh, on peut imaginer la suite qui n'est pas donnée ici. Tous étaient de grands hommes, mais moi qui ne suis rien ai eu l'audace de, pour ainsi dire, dérober ses écrits, dit, le, dit le, 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 l'auteur. Nous retiendrons avant tout de cette citation ce qu'elle entraîne avec elle, ce qu'elle, invite au, le, le, ce qu'elle invite le lecteur lettré à avoir présent à l'esprit. Par-delà la modestie du propos, c'est l'importance du poème comme œuvre bouddhique qui est suggérée. Avec sa subtilité habituelle, voire un certain humour que je ne peux m'empêcher de déceler dans plusieurs passages, dans plusieurs rapprochements, Kinto fait suivre la brève citation d'une préface destinée à un recueil de poèmes de Songyo, une préface de Shitago, donc. Excusez-moi, c'était celui-ci. Oui, donc dans la, là nous avons vu, nous avons vu euh, la, la citation de, de, la, de Shitagao du recueil de, du, du de Songyo, mais maintenant nous avons, euh, cette citation apparaît comme la préface d'un poème de, de, de Songyo qui, 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 appara- qui apparaîtra ici. Je vous le donne donc. Euh, cette fois c'est, 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 une, c'est une citation de Zaidetsu dont la lecture explicative est bien sûr Aritsuda, Tachibana no Aritsuda, le nom nom laïque de Songyo, faut-il le rappeler. Kinto reconstitue ainsi en miniature le rapport entre les deux auteurs, la préface de Shitago, le poème de Zairetsu Aritsuda. Faut-il voir encore une touche de l'esprit infiniment ingénieux et passablement expiègle de Kinto dans le fait qu'après le témoignage de modestie de Chitago, il choisisse de donner de la main de, de son maître, du maître de Chitago, un exercice en hyperbole laudative. Il s'agit d'un huitain qui est composé en réponse à un envoi. Il est d'ailleurs recueilli dans la rubrique « Envoi et réponse » du Fuso-shu, Soto, euh, so to, n'est-ce pas, et le fuso donc euh, qui, est, euh, qui est un, un, un recueil de, de, de textes de, du, de, publié à l'extrême fin du, du Xe siècle nous en avions 16 livres il, reste, il n'en subsiste que deux. Et Donc, c'est un poème qui, qui, est, qui, reste, qui, qui est dans ce livre 7 l'un des deux livres le 7 et le 9 qui ont, qui ont survécu donc avec la, 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 la notice explicative indiquant qu'il répondait à un envoi du conseiller Minamoto Asho, c'est-à-dire Minamoto no Fusakira et non pas Hideaki comme je l'avais lu Bêtement, heureusement que Julien Faurey m'a, m'a corrigé. Donc euh, Fusa Akira, de 911-939, qui eut une brève carrière le menant au titre de Kurodo Noto, Donc, c'est une sorte de secrétaire général du Kurodo Dokoro, Il est de la chancellerie impériale, comme le traduisait Guigagnon. Il était connu comme poète de style japonais, bien que son recueil ne nous soit pas parvenu. Et les divers recueils de Kanshi ont conservé de lui un nombre assez important de poèmes de style chinois. Le huitain de Aritsuda énumère tout d'abord dans dans sa louange des poèmes de Fusa Akira, une pléiade de de poètes chinois sous une forme extrêmement concise qu'il serait trop long de développer. Avant d'en arriver donc au troisième distique que je vous donne ici, Ah oui, excusez-moi, il est au milieu de cette page, n'est-ce pas? Vanité que les paroles de Chun Kong Jang. Alors, vanité que les paroles de Chun Kong euh, soignent les maladies. Bien peu de choses que les rhapsodies de Sema Xiangju dépassent les, les nuées. Chen Kong-chang, ou Qin Lin, est l'un des grands po- morts en 217 est l'un des grands poètes et hommes de lettres de la toute fin des Han postérieurs. Dont on dit que le manifeste qu'il avait rédigé pour dénoncer le célèbre homme de guerre et homme d'État, Cao Cao, mort en 220, était d'un style si puissant que l'intéressé lui-même, Cao Cao, en l'écoutant lire alors qu'il souffrait de maux de tête, en fut guéri. Et Tsao Tsao déplora d'ailleurs la mort de l'écrivain lors d'une épidémie de, de peste en 217. Et il disait il n'y avait que lui qui, qui ait, su, ait pu soigner mes maux de tête. Donc c'est, c'est une reconnaissance de l'art littéraire qui rappelle un peu le, les descriptions que Rabelais fait de la lecture de son Pantagruel. Donc euh, Aritsuda dit dans ce, ce distique que toutes ces gloires antiques ne sont rien auprès du charme des poèmes, des poèmes de Fusa Akira. Ce sont des hyperboles littéraires qu'on connaît bien aussi à la Renaissance tous les poètes s'entrappelaient Virgile, Horace et Ovide, n'est-ce pas Donc il n'y a rien de très, de très, de très nouveau ici. Le, le dernier, euh, dis, euh, dernier distique du, du poème, d'ailleurs qui n'est pas donné ici, va encore plus loin dans la description des poèmes. Je vous donne ce, ce, ce dernier distique. « Qui connaîtra les merveilles des poèmes du conseiller ?» C'est-à-dire donc de, de Fusakida. Les démons s'en émeuvent. Onikanjite. Les dieux en sont touchés. Kami awademo. Les bêtes et les oiseaux les écoutent. Bien évidemment, on ne peut lire ce, ces poèmes sans penser à la préface du Kokinshu que je vous donne en, en, en dessous, n'est-ce pas Menimienu Onigami omo awaremo. Awa. Awadetomo Wasedu qui est le, la poésie japonaise provoque l'émotion des démons et des dieux invisibles. Ali sous le couvert de louanges à des poèmes d'expression chinoise, rappelle donc l'effet que provoque la poésie japonaise n'oublions pas que Minamoto no, no euh, Fusaki composait dans les deux styles sur les êtres surnaturels comme sur les êtres éminemment naturels que sont les animaux ainsi compris dans leur dimension intégrale, par-delà les deux vers cités, par-delà les vers cités qui ne sont que des appels à se remémorer l'ensemble textuel dont ils sont tirés, les deux fragments consécutifs de Shitago et de Aditsuda en appellent d'abord au Bouddha et ensuite au dieu japonais, au Kami. Il est difficile de ne voir dans cet enchaînement qu'un hasard fortuit, tout spécialement sous l'éclairage de tout ce que nous avons déjà mis en évidence. » Voyons à présent la, der, la huitième et dernière citation de style chinois. La quatrième sino-japonaise. Elle est pratiquement sans contexte puisqu'elle semble avoir été donnée comme inscription commémorative à l'Anakuji, temple bouddhique en Tsukushi, l'actuel Shikoku, du lieu de, d'exil et de mort de Sugawara no Michizane, dont euh, 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 je ne rappelle pas, pas, mort en 903 le, le grand poète euh, de, style sino, de style chinois de, 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 de l'époque. Et euh, ce, ce temple est dans le Temmangu, donc le, 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 grand, le, le, le grand sanctuaire de, de, de Michizane, euh, en Tsukushi. Et nous n'avons que cette citation. Elle est de Oe no Mochitoki, quasiment contemporain du Roeishu, puisqu'il est mort en 1011, disciple en lettres chinois de Fujiwara no Atsushige que nous avons vu tout à l'heure, et dans toute sa modestie. Et qui a euh, 11 citations recueillies dans le Roeishu. Dans sa simplicité, ce distique est, est d'une grande importance, à la fois dans cette série même et pour l'ensemble du recueil. Je vous la donne ici. La grâce d'un titre, je, je vous donne l'ensemble de la, de la, du, kun, du, du Kakudashi du, de, 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 de l'intitulé parce qu'il est un peu compliqué. La grâce d'un titre nobiliaire nouvellement décerné qu'elle soit gravée dans la pierre, que par son recueil posthume, capture de la licorne, ou dernier, dernière production littéraire, pas, il y a un jeu de mots ici que je vais vous expliquer, que par son recueil posthume, dernière production littéraire, et capture de la licorne, le monde reconnaisse son éminence. » Alors j'ai essayé de faire un jeu de mots un peu euh, bancal, sur ce, ce dernier caractère Q, n'est-ce pas, qui est à la fois la, la, la colline, l'éminence, et qui est le nom personnel de Confucius, pas, euh, qui s'appelait aussi Zhongni, et, et, et qui souvent, en parlant de lui, euh, disait Q. Pas. Donc, euh, je, vous, je, en, en disant son éminence, je, 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 j'essaye de rendre les, la, double, le, la, la double allusion. Le titre indique l'esprit de la composition. Le premier vers reprend l'idée de la pérennité du renom littéraire gravé sur le métal et sur la pierre, tel que nous l'avons vu au début de la série. Mais c'est le second vers qui importe le plus. La capture de la licorne, Kakulin, est une locution bien connue qui signifie « achever un ouvrage », Kakulin zepitsu, en allusion au fait que Confucius aurait terminé sa compilation des annales Des, oui, des, 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 des shunju, n'est-ce pas, des, les, les annales des printemps et automnes, sur la lotisse, le, le duc Hai a capturé une licorne. Ici, le recueil posthume en question, le, 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 le koshu, là vous voyez bien le, le, le terme qui est ici, n'est-ce pas, le recueil posthume en, 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 en question, est celui de Sugawara no Michizane, no Michizane qui s'appelle Kanke Koshu. Et dans son commentaire, élabore sur les raisons qui ont fait s'arrêter Confucius. Le fait que le duc Ai ait capturé une licorne, symbole du sage, signifie que lui, Confucius, n'a plus rien à faire en un tel âge. Il renonce donc à écrire. Et ça, il nous fait aussi remarquer que le caractère Q, nom personnel de Confucius, et signifiant aussi colline éminent, et ou éminence, fait pendant à la pierre du vers précédent. Q, euh, Oka répond à Ishii. Mais le jeu de mots est hardi. Michizane, Dieu de l'étude, nest pas un c'est un kami, c'est devenu un kami japonais, sous le nom de Temman Tenjin, et aussi de la poésie, est considéré comme un autre Confucius. Il est l'aboutissement japonais de la route de la littérature et des mots, dont nous avons vu le point de départ avec la première citation de Lu C'est donc très, très important, nous, nous sommes passés à la fois par le taïsme, le confucianisme, le bouddhisme et le shinto, pour le dire, n'est-ce pas, et donc le l'allusion consécutive, comme vous l'avez marqué, aux dieux japonais et au Bouddha, des allusions non écrites, mais tout à fait discernables dès qu'on se rapporte au texte texte d'où proviennent les citations. Et voici que maintenant, un dieu japonais, Kami, devient l'égal de Confucius. Cette longue série de citations, huit, toutes de style chinois, a un but manifeste. Elle montre l'aventure de la littérature, des belles lettres, allant de Chine au Japon, où leurs représentants les plus éminents peuvent être considérés à l'égal des plus illustres chinois. Mais voici qu'arrive le dernier poème, le seul purement japonais de cette série. Et encore une fois, comme nous l'avons vu, nous vu plusieurs exemples à chaque fois, n'est-ce pas il survient sinon comme un coup de tonnerre, du moins comme un coup de théâtre, et peut-être même un coup de tonnerre, en tout cas si c'est un coup de tonnerre, il est atténué pour ce que nous pourrions prendre pour de l'humour, en tout cas comme un contrepoint qui a pourtant nous replongé dans une perspective familière. Il s'agit d'un poème qui est tout d'abord recueilli comme anonyme dans le Kokinshu, au quatrième des cinq livres consacrés au poème d'amour, Koinota. Dans le Kokinshu, il est dans les Koinota, poème d'amour. Je vous le donne ici. Isuari no Nakiyo Nariseba, Ikabakari, shito no kokoro, shito, shito no koto no ha, Ureshikaramashi. « Donc, Si nulle tromperie n'était en ce monde, combien alors les paroles humaines nous mettraient en joie ?» Il nous faut adapter la traduction au présent contexte. Comme poème d'amour, les deux vers, les, les, les deux vers de la fin euh, devraient être compris comme « Combien alors les paroles de cet homme me rendraient heureuse ?» C'est certainement une femme qui parle. Comme le remarque aussi fort pertinemment le professeur Sugano, il faut à la lecture de ce poème dans cette série renoncer à tout l'aspect galant qu'il avait dans le kokinshu. Nous pouvons le prendre comme un coup d'arrêt à tout ce qui a été élaboré dans l'enchaînement, qui semblait consacré à l'évolution du prestige des belles lettres, et n'oublie pas que dans Bunshi, shi se lit kotoba. Et si nous arrêtons nos lectures à ce sens obvi, il est certain que c'est bel et bien un rappel de l'idée du kyogen Kigyo des propos fous et paroles spécieuses qui ont le plus souvent servi à décrire l'activité poétique de langue chinoise. Aussi, en simple japonais, Kinto viendrait inviter son lecteur à remettre les pieds sur terre. En particulier, venant juste après l'audacieuse mise en équivalence de Confucius et de Michizane, le poème résonne comme un appel à raison gardée. Est-ce cependant aussi simple Nous avions évoqué au second cours de cette année la célèbre citation de Pochuyi. Qui est la source de l'expression Kyogen Kigyo Je vous rappelle cette citation. Puisse mon œuvre d'écriture profane que j'ai faite en cette existence, cette faute que sont les propos fous et les paroles spécieuses, se retourner pour devenir dans les existences futures, cause de louange au véhicule de Bouddha et condition de mise en branle de la roue de, de, de la loi. Cette citation, je vous le rappelle, est dans la série Butsuji, œuvre bouddhique que nous verrons prochainement, un terme que nous avons vu tout à l'heure dans le hors-texte de la préface de Shitago au recueil de Songyo. Et euh, je vous rappelle que le le, 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 le terme même de Butsuji était dans le le texte. Il est difficile de penser que Kinto supprime ainsi d'un trait ses implications si évidentes. Or, nous l'avons vu naguère, l'adjectif ureshi est l'un des plus employés dans les poèmes à thème bouddhique. Et Shito peut désigner le Bouddha. Shito, dans les, dans les shakkyoka, dans les poèmes à thème bouddhique, Shito, c'est le Bouddha. Donc, par-delà la note de scepticisme qui vient au sens manifeste, en contrepoint de tout ce qui a été dit, le poème pourrait alors se lire comme un message d'espoir. L'espérance d'un monde, yo, et n'oubliez pas que ce monde, yo, vient aussi dans, dans la citation de, de, de Pochuyi que je vous ai euh, lue tout à l'heure, dans les existences futures, c'est c'est yo, yo, n'est-ce pas ce que, que trouve très fréquemment en hein, japonais aussi. Donc c'est l'espérance d'un monde où le mensonge n'existe plus et où les paroles du Bouddha seraient dignes de foi. Nous verrons par la suite que cette lecture n'a rien d'impossible et je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.